0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. května. Misionáři jsou slávou církve, řekl papež František v dnešní homilí v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce schválil tři dekrety Kongregace pro svatořečení.
0: K oslavám reformace musí patřit také pokání, řekl předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Kurt Koch.
1: Pořadem provázejí a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Podajnost hlasu ducha, který pobízí hlásat evangelium i v těch nejvzdálenějších krajích, je základní charakteristikou každého muže a každé ženy, jež se rozhodne sloužit církvi odchodem do misií. Uvažoval o tom papež František v dnešní homílii při raním šivka domu svaté Marty.
1: Každý apoštol nosí v srdci povolání, které jej nutí a neodolatelně žene, aby se chopil svého života, odevzdal se Kristu a hořel pro něho. Tento plamen, který hořel v srdci svatého Pavla, konstatoval papež František, plane také dnes v mnoha ženách a mužích, kteří opustili svoji vlast i rodinu a odešli na vzdálené kontinenty, aby tam hlásali Ježíše Krista. Petru v nástupce uvažoval o dnešním čtení ze skutků apoštolů, které podává loučení Pavla s církevní obcí v Milétu. Jde o dojemnou scénu, kdy Pavel sděluje starším této obce, že už se spolu neuvidí. Odcházel totiž do Jeruzaléma pohnut duchem, kterému plně podrobil svůj život, aby zvěstoval evangelium, ačkoliv věděl, že jej tam čeká pro následování. Myslím, že tato pasáž, komentoval papež, nám přibližuje život našich misionářů v každé době.
0: Podcházeli donuceni Duchem Svatým. To je povolání. Když v o něch místech navštívíme hřbitov, kde vidíme jejich náhrobky, zjistíme, že mnozí zemřeli mladí. Bylo jim méně než 40 let. Nebyli totiž schopni odlat tamnějším nemocem. Odevzdali svůj život jako mladí. Spálili svůj život ale myslím, že si v té chvíli daleko od svojí vlasti, své rodiny a svých drahých říkali, stálo to za to.
1: Misionář jde, aniž by věděl, co jej potká. Pokračoval papež citací ze životopisu svatého Františka severského od chosého Marí Pemana, španělského spisovatele a básníka z minulého století. Jehož líčení evokuje zmíněné loučení svatého Pavla. Od města k městu mi duch svatý dosvědčuje a říká, že mě čekají pouta a soužení. Misionář ví, že jeho život nebude snadný, dodal papež, pohnut vzpomínkou na dnešní apoštoly.
0: Naši misionáři jsou hrdinové evangelizace našich dní. Evropa jimi zaplnila ostatní kontinenty, kam odešli a už se nevrátili. Myslím, že se patří poděkovat Pánu za jejich svědectví. Je na místě mít radost z těchto misionářů, kteří jsou pravými svědky. Představuji si, jaká byla chvíle jejich loučení, jako u Xaverského. Opustil jsem všechno, ale stálo to za to. Odešli anonymně. jiní se stali mučedníky, obětovali život evangeliu. Tito misionáři jsou naší slávou, slávou církve.
1: Kvalitou misionáře je tedy poddajnost, řekl dále papež František, který končil prosebnou modlitbou. Spíše než nespokojenost, která spoutává dnešní mladé lidi, ať je to hlas Ducha Svatého, který je přinutí vykročit a dát svůj život ušlechtilé věci.
0: Chtěl bych říci dnešním chlapcům a děvčatům, kteří jsou nespokojení, Netěším mne tato kultura konzumismu a narcismu, ale pohleďte k horizontu, pohleďte na naše misionáře. Prosme Ducha Svatého, aby je přiměl odejít a spálit svůj život. Je to trochu silné slovo, ale život stojí za to žít. Avšak žít jej dobře. Spálit svůj život ve službě, zvěstování a putování. Toto je radost zhlásání Evangelia
1: končil papež František svoje raníkázání kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František přijal kardinála Angela Amata, prefekta Kongregace pro svatořečení na soukromé audienci, během níž schválil vyhlášení dvou dekretů o zázracích a třetí o heroických cnostech. První z dekretů o zázracích, které otevírají cestu ke kanonizaci, se týká severoitalského kněze, blahoslaveného Ludovíka Pavoniho. Tento zakladatel kongregace synů paní Marie Neposkvrněné žil na přelomu 18. a 19. století. Věnoval se především výchově a vzdělání dětí z chudých rodin, ale také hluchoněmých a dalším sociálním otázkám. V nichž o půl století předbíhal učení encykliky Rerum Novarum. Beatifikoval jej Jan Pavel II. v roce 2002. Druhý dekret mluví o zázraku na přímluvu blahoslaveného Salomona Leclérka. Řeholníka z kongregace školských bratří, mučedníka antikatolického pronásledování z doby francouzské revoluce. Byl jednou z obětí tzv. zářijového masakru, při kterém bylo v roce 1792 zavražděno 300 kněží a řeholníků. Za blahoslaveného jej prohlásil papež Pius XI v roce 1926. Poslední z dekretů potvrzuje hrojické cnosti odce Rafaela Emanuela Almanziriána kolumbijského kněze který byl nejprve členem františkánského řádu odkud odešel do diecézní služby a působil 30 let v jedné bogotské farnosti
1: Vatikán z rozhodnutí papeže Františka bude výnos z sbírky z pavilonu svatého stolce na loňské světové výstavě v Miláně věnován na projekt podporující pracovní příležitosti pro iráčany přesídlené do Jordánska spravovaný tamní charitou Částku 150 tisíc dolarů věnovali návštěvníci Expa 2015. Projekt, který se má uskutečňovat v centru Pany Marie Míru v Amánu, posoudila Papežská rada Kor Unum ve spolupráci s papežskou radou pro kulturu a podle papežova přání má být věnován na podporu nejohroženějších vrstev společnosti, trpících důsledky války v Sýrii a v Iráku, tedy zejména rodin a jejich dětí. Jordánsko je jednou z hlavních zemí, které přijímá uprchlíky. Uchýlilo se tam 130 tisíc iráčanů a více než 1 300 000 syřanů. Projekt má zajistit pravidelný příjem pro 15 iráckých uprchlíků, kteří se budou zabývat produkcí konzerv a pěstováním i prodejem oleje a zeleniny. Jejich rodiny by se díky tomu měly stát soběstačné.
0: Vatikán s Bohu děkuji za společnou cestu smíření a přátelství, píše papež František v listu koptskému alexandrijskému patriarchovi Távadrovi II. u příležitosti dnešního dne koptsko-katolického přátelství. Papež František připomíná, že po staletích mlčení, nedorozumění a dokonce i nepřátelství se katolíci a koptové stále častěji setkávají, vedou dialog a spolupracují při hlásání evangelia a službě lidstvu. Svatý Otec připomíná, že vnitřním poutem tohoto nového ducha je křestní povolání, ve kterém se stáváme součástí jediného Kristova těla, totiž církve. Kéž nás duch svatý, původce a dárce všech darů stále více spojuje poutem křesťanské lásky a vede nás na naší společné pouti v pravdě a lásce směrem k plné jednotě, stojí v papežském poselství. Papež František děkuje také za pohostinství při 13. setkání Spojené mezinárodní komise pro teologický dialog katolické církve a východních pravoslavných církví a vyjadřuje vroucí naději, že tento dialog bude dále pokračovat a přinášet hojné plody. Připomíná také, že ačkoliv obě církve ještě nezdílejí eucharistický stůl, ctí řadu stejných hodnot, jako například přesvědčení osvatosti a důstojnosti každého lidského života, manželství a rodinného života, či úctu ke stvoření. Papež mluví o společném svědectví založeném na Evangeliu. Když budeme pokračovat v naší pozemské pouti tak, že poneseme břemena druhých a budeme se obdarovávat bohatým dědictvím našich tradic, Uvidíme jasněji, že to, co nás spojuje, je větší než to, co nás rozděluje, dodává papež. V závěru listu kopskému pravoslavnému patriarchovi se Petru v nástupce solidarizuje s trpícími křesťany na Blízkém východě, za které, jak píše, se denně modlí. Kéž Bůh náš otec dopřeje mír a útěchu všem, kdo trpí a inspiruje mezinárodní společenství k moudré a spravedlivé reakci na toto bezprecedentní násilí stojí v papežově listě kopskému patriarchovi Pavadrovi II.
1: Vatikán. Kardinál Kurt Koch vybízí, aby se 500 let reformace připomínalo způsobem, který by přispíval ke sjednocení církve. Předseda papižské rady pro jednotu křesťanů o tom mluvil na ekumenickém kolokviu o reformaci, které proběhlo minulý týden na Papežském institutu svatého Anselma v Římě. Jak řekl, můžeme být vděční za 50 let dialogu s Luterány, který nám dovolil poznat styčné body. Nezbytné však je také uznání vin a pokání. Reformace nám totiž připomíná rozdělení církve a kruté náboženské války 16. a 17. století, zejména 30. letou válku, která změnila Evropu v moře krve. Je to těžké břemeno, které jsme z doby reformace zdědili, zdůraznil předseda papižské rady pro jednotu křesťanů. K pokání jsou tedy voláni katolíci stejně jako protestanti. Bez pokání nelze hovořit o skutečně ekumenické připomínce reformace, řekl kardinál Koch.
0: Řím. Papež František při nedělní polední modlitbě Regina Cély pozdravil účastníky šestého pochodu pro život. Jsme pro život bez kompromisů, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas mluvčí akce Virginia Coda Nunciante.
1: Snažíme se upozornit na drama potratu, které v Itálii od chvíle schválení potratového zákona zabily 5 milionů 700 tisíc dětí. A samozřejmě také na problém konce života. Pak je tu ještě další cíl, podle mého názoru velice důležitý. Jde totiž o vytváření skutečné kultury života, také protože výměna generací už není zajištěna. V této situaci proto žádáme vládu, aby místo 200 milionů euro, které ročně utratí na aplikaci potratového zákona v nemocnicích, podpořila rodiny a favorizovala porodnost. Mělo by to přirozeně pozitivní vliv také na ekonomický aspekt, ačkoliv ten není nejdůležitější. Ekonomové potvrzují, a řekl to i ředitel Morgan Stanley, že dokud se Itálie nevzpamatuje z demografického propadu, nevýjde ani z ekonomické krize. Kultura života je tedy nezbytným základem všeho ostatního. Říká
0: mluvčí římského pochodu pro život Virginia Danunciante.
1: Nunciante. Pézaro, dnešní vydání oblastního listu středoitalského kraje Marke, přináší zprávu o papežské audienci pro rodinu Feriových, která se minulou neděli vypravila za svatým otcem do Říma. Dvouhodinové setkání v domě svaté Marty bylo vyvrcholením několikaletého telefonického kontaktu, který papež František s rodinou udržuje. Na samém počátku stál dopis Mikeleho Ferryho, 40-letého muže, upoutaného od 17 let na invalidní vozík v důsledku silniční nehody. V létě roku 2013 ztratil staršího bratra Andreu, který se stal obětí surové vraždy. Jako majitele benzínové pumpy jej zastřelil jeden z jeho zaměstnanců, aby se zmocnil firemního trezoru. Další bolest, která rodinu postihla kromě novorozenecké smrti jednoho ze sourozenců, zdravotního postižení dalšího dítěte a nemoci obou rodičů, již nebylo možné unést. Bože, vždy jsem ti všechno odpustil. Tentokrát ti neodpustím, napsal tehdy Mikele Ferry na Facebook. Toto zvolání bylo prologem k dopisu adresovaném papeži Františkovi, ve kterém dal volný průchod veškerému zoufalství.
0: Plakal jsem, když jsem četl tvůj dopis. Zareagoval papež František telefonicky a od té doby se rodině pravidelně ozýval při svácích a při výročí úmrtí zavražděného syna. Svatý otec zejména často utěšoval paní Rozalbu, matku zabitého Andrej, se kterou jej pojí stejný rok narození, 1936. Po dlouhém období smutku pak nastal okamžik kýženého setkání v salonku domu svaté Marty. První jej objela a políbila maminka Rozalba, vypráví Michele Ferry oblastním novinám. Dvě hodiny rozhovoru rychle uběhly. Bylo to, jako bychom mluvili s naším farářem, jako by nás znal celý život. Vnímali jsme jeho velkou sympatii. Můj dopis má stále v pracovně na psacím stole a, jak mi řekl, jsou to pro něj velmi silná slova. Obsah rozhovoru však Michele Ferry nepřiblížil. Jak uvedl, setkání jej hluboce poznamenalo, ale co bylo řečeno, zůstane v rodině. Hosté se pak s papežem Františkem společně pomodlili, přijali požehnání a také řadu dárků. Nejkrásnější dostal ke své velké radosti postižený Paolo Ferry, model papamobilu, se kterým se málem nevešel do auta. Papež návštěvníky provedl domem svaté Marty, ukázal jim svůj byt a jídelnu, kde, jak poznamenal, se rád setkává s lidmi a nakonec nám pomohl naložit věci do auta uzavírá michelle Ferry prodejník středo italského pezára
1: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
0: chvála kristu
1: laudetur jezus christus